0: 不纠私聊。Hello， 大家好，我是部长，新年快乐啊！二零二一啊，哇，今天真的，我现在录音的时间就是二零二一的一月一号。那不知道各位昨天跨年的时候是怎么过的呢？那呃，这个怎么样迎接二零二一的1月1号呢？其实很多人呢、啊，呃，在今年都有很多的期许，因为实在去年太令人难忘了、哦、难忘的点可能就是因为，呃，对我们的生活形态啊，跟看电影的节奏啊，很多都真的改变得非常非常的多。一开始疫情严重的时候，也都会陷入一种恐慌，就是不太清楚到底会变成什么样子。不过我们大家都一起挺过来了啦。那很多。事情很多，该讲的话，其实我相信大家在跨年的时候就已经听到非常多的，呃，什么跨年活动啊，或者是很多脸书上的讯息啊、IG 的讯息，很多人的照片上都有在讲这些东西的期许。所以，我们今天在 2021， 我们就不再多讲了。那我们这个 Podcast 呢，我今天就是刚好，也就是在1月1号哦。今天如果各位收听到了，应该会是在礼拜五的晚上9点钟，是我们固定的时间。那就很谢谢大家过来收听。那呃，如果想要看这个影评啊，就是大家一定要去订阅部长的频道哦 ，YouTube 频道只要搜寻部长，就会找得到我的一些关于一,一些作品啊，可能一些电玩或者一些呃这个电视剧的呃一些影评的内容、评论的内容。然后我们每个礼拜三的晚上八点钟呢，也有电影库拉布是由我跟太空小姐一起主持的，我、嗯、就是一个。电影主题的直播节目，我们都会挑一些作品跟一些主题来跟大家做互动，然后大家就是可以来一起来上线来聊电影。啊，大家这个每个礼拜真的就可以，我们就约定好礼拜三晚上八点哦。那礼拜五的这个不就私了啊？我们的这个呃，每一次都要好好的郑重介绍一下自己啊。呃，不就私聊比较像是呃一些我想要把一些想要讲的话，就会留在礼拜五，有时候就礼拜留在礼拜五来说。然后有时候如果有一些来宾来访，我们邀请到来宾来访谈，或者想要聊比较久的一些呃，比如说他们最近要推出的新作品啊。或是聊一些他们在创作的这些心路历程，或者一些专题等等的，我们可能就会摆在这个不就私聊的 Podcast 之中。如果来宾呢，我应该都会拍下来，然后我们就会把它上传到这个 YouTube 频道跟 Podcast 平台。对，就不管你是在 Google 或是在 Apple Apple 的 Podcast 啊，或者是在 Sound 啊，或者是哪里，就 Spotify 啊等等的，其实我们都可以听得到，只要搜寻“不就私聊”就可以搜寻到喽。那前几天呢，礼拜三呢、啊，我们这个有回顾了一下二零二零嘛。那其中有一个环节啊，就是游戏的部分。那因为其实因为时间的关系啊，我们就没有办法，就是一一的去讲游戏的这一块啊。那我就是这边想说，好，那我就把。我回顾了一下我这二零二零有玩的这些游戏，就稍微把我就把这个内容呢拉到不就私聊这边来跟大家分享一下。因为其实我自己也是一个非常喜欢玩游戏的人，那我但是我并不能像就是一些真的是那种实况组，就是可以这样子每天这样实况，然后呃大家都可以完全追得到说我最近在玩什么，然后花多少时间在玩等等。所以我觉得呃就是就是这是没办法的，事情，这时间上真的不够。不过自己还是呃一直都喜欢，就是看看最近有什么大的游戏，大大款的游戏，其实那种很重要的，其實基本上都还是会玩。对，那我就分享一下，就这段这2020啊，就是有哪些游戏有玩，然后感想想法大概是什么这样子。所以我们今天呢，就是如果你喜欢游戏的内容，呃，就欢迎各位收听喽。那我们那天直播啊，就有列出几个啦。那我觉得第一个当然就来讲，就是最具争议性的，我们就直接。哦，开门见山，我们就直接来聊这个《最后生还者》Part Two。那其实《最后生还者》这个第二章啊，其实呃，它是一个当然，如果现在回头看哦，可能第一个冒出来的这三个字就是争议性哦，这是这个是非常具有争议性的一个游戏，一款游戏啊。然后我觉得今年有很多，不管是电影或者是游戏、呃，就是都有这样的状况，就是很。具有争议性的题材，具有争议性两那评价两极的这些作品，今年好像特别的多哦，就是两极化的状况，就是、就是、嗯，看完电影之后有蛮多人都觉得很不错，但同时也有很多人觉得很糟糕，然后有时候会造成一些很激烈的讨论啊。那我自己呢，我自己会认为我，我我是还蛮喜欢遇到这样子的内容的，因为其实呃，当你对于一个作品，有个很强烈的情绪的时候，呃，这两边的对话要该怎么样去做一个良性跟理性的一个沟通，我觉得是最好的。有时候有些人呢、啊，就是呃，非常喜欢某一部作品，他可能就会觉得不没有办法容许有对他负评的一个空间。然后，可是当你问被问说“哦，哪里好，哪里好的时候”，他可能也只能就是说不管了，反正就是我喜欢。讲不出太多的原因跟理由，当然这也是没有问题的。只是你现在可能就是会有一个很明确的感觉，就是我喜欢，但是没有办法就是用文字哦来说出来。只是呢，有时候呃要要进行讨论的时候呢，哎、欸，就如果少了文字，少了一些话语，少了一些叙述的方式，可能你没有办法让人家理解。尤其像这种两极化的东西的时候，就是没有办法用用言语的话，你你很难去说服。同样也是跟你跟你一样有强烈的情绪，可是是完全在另外一边的人去理解你到底在想什么。那我觉得我们的频道本身的这个初衷跟这个终极目标，我一直都是希望能够刺激大家能够用优良的良性的讨论来去讨论一部作品，因为现在太多脸书、太多 IG 哦，很多都是可以直接丢一句话就可以把你的想法丢出来了，然后。至于人家要不要回你，那就随便，不一定。所以呢，有时候有些如果有人啊，对于一个作品有强烈的这个这个喜喜欢，有时候那个情绪想要抒发就，就会就会呃，可能就是会在一些页面上面去留言，然后或者是我的留言区留言，然后就是表达自己的不满，表达自己的喜爱，这样子。就是为什么有酸民出现嘛？对，表达这样子的出去，然后就是也不太管说其他的后续。那我觉得第一个就是聊聊《最后生还者》，就是想要带出这件事情。其实《最后生还者》，我觉得，呃，当你看到很多人在不断的在在根据里面的剧情跟里面的一些设定跟剧情的走向去骂的时候，呃，很多时候会有一个滚雪球的一个效应啊，啊，就是大家看到大家在骂你，你有时候有些人啊，我们不要说全部都会。就是会进入一种好像我不跟着骂也不行，或者是觉得就是哎、欸、就这样默默的就跟着一起骂了，但是其实可能连游戏都还没有实际体验，可能是看别人玩或者是怎样，然后就就跟着一起骂，但是自己都不太清楚自己到底为何要骂他这么凶哦。我觉得我觉得对于作品不满 ，OK， 像像我现在在这样子讲，我也并不是在说想要替《最后生还者說》说说一些好话，或者我觉得他真的很好，因为我觉得在之前的 YouTube YouTube 影片，我其实也有讲我对于《最后生还者》的一些想法。就是我觉得《最后生还者》游戏，如果就以技术层面来讲，我们讲简单一点，就如果游戏以技术层面来说，里面的画面跟里面这些呃这个各种天气，对于这个现场的一个呃一些像叶子啊，或者是场地一些一些水泥墙等等一些环境的一个互动，跟整个呈现出来的一个贴上材质的这个光影的这个折射等等。这些部分哦，还有游戏性，就是整个操控上面的这个顺畅度，其实是真的是一,是一款好游戏、哦。我们就是撇开剧情这个部分，因为我觉得剧情本身，呃，剧情本身可以用不同的方式去去感受它。你你可以完全不玩这款游戏，就完全是用看电影的方式来看这款游戏。你也可以对于剧情会有一些想法，而且是合理的想法哦，并不会说哦，因为你一定得要玩，所以你才会觉得这个剧情怎么样怎么样。只是说呢，当我们在玩，实际拿着摇杆在玩这款游戏的时候呢，我们就是会感受到一些操控性、一些顺畅度这些东西是只有玩才会有感受得到的。所以我觉得一部分游戏，呃，就是像这种电玩游戏，你一定要去体验它，才能够了解到全盘的感受嘛。哦，当然、這個，这个这个剧情跟游玩是可以分开的，我觉得是可以分开，并不会说因为玩得很爽。哦，整个操控很顺畅，然后就剧情乱七八糟，你会觉得说哦，可是还是一款好游戏，因为它的操控很棒。我觉得剧情还是非常非常重，因为它是一个，呃，因为你拿遥感玩人物，然后去做一些事情，那就是一个代入感。如果这个代入感没做好，那这就是一个不好的游戏。哦，即使你的画面做再再猛、哦，我们等一下后面还有很多很好的例子。对，那《最后生还者》呢？我觉得一部分就是它的这个呃这个游戏制作本身的的的。的优点跟他表现好的部分是，还是得要给他的，还是要跟他，还是要说这个是游戏是好游戏。那至于剧情的部分哦，是大家呃为之诟病哦，就大家都在那边讲里面的这个呃剧情就是处理的不好，什么什么高尔夫高尔夫桥啊之类的。我觉得这这个处理就是我会认为这是他们的一个非常大的一个冒险，他们想要就是做一个非常不一样，让我们玩家感受到震撼。这件事情，当然，他如果走一个比较风险比较高的一个走法，那当然就刚刚讲了嘛，风险高嘛，所以就等于是大家反弹的，大家对于这个状况的反应，可能呃就是会会会，大家可能会觉得处理的不是很好，因为其实第一集哦，第一集我们的重点全部都是摆在、呃、艾丽跟那个乔身上，可是第二集呢，他似乎就把这个东西稍微抛开了，然后变成是在经营一些其他的 B。的部分呢、啊，然后甚至还让我们玩家去操控那个大魔头，哦，对，所以艾比嘛，对不对？我记得名字叫艾比，对，所以这这个是一个大挑战，然后大挑战的这个风险高的状态下，嗯，这个感觉可能你会觉得很不舒服，哦，这感觉可能会很不舒服，但是其实到最后你在回想的时候呢，你会觉得说，哎呦，真的很少有游戏让我们这样子做，然后。过了，我觉得过一段时间，可能在玩的当下，你可能觉得天哪、啊，怎么让我做这种事情？但其实我觉得，如果过个两年、三年，甚至五年，哦，这个游戏可能都会在在各位玩家的心中会有一个位置，会觉得说，哎这这款游戏真当时有这样弄，呵呵就是让我让我就是很不舒服。那我觉得，说不定哦，游戏公司就是想要想要把这个不舒服的感觉烙印在我们的心里面，对，因为可能故事里面。如果我们都照着一般的状态走，可能玩玩玩过一遍，可能就是哦，就是一一款正常的游戏，然后可能就比较不会。他就他他应该是想要把艾莉遇到的事情那种痛苦感觉传导到我们的玩家身上，只是说这个真的太痛苦了，痛苦到我们第一次玩的时候可能会觉得说天哪，我真的我在做什么，对。那，但是我觉得很少游戏。现在回想，我现在我现在回想到之前玩的时候，就会觉得说，哇，真的很少游戏会<笑>把我们丢到那样子的位置。所以我觉得，如果《最后生还者》第二章的话，我整个感觉会是这样。哦，这是第一，这是第一款想要跟大家分享的游戏。那第二款游戏呢，就是。<音樂>动物森友会，哇，这款游戏可以说是也是2020一款非常、哦、不能不提的游戏啦哦。那动物森友会呢，剛時当时当刚出来的时候呢，其实也让很多人好奇，有很多老玩家哦，动物森友会是一款老游戏，然后老玩家就迫不及待摩拳擦掌的想要进入重新来回到这样子的世界里。回想当时哦，你看大家那边讨论狼蛛啊，大家讨论要怎么样去可以进入什么蜘蛛那个狼蛛岛啊，对不对？然后呃东西那大头菜的买卖啊，很多东西。那当时所有人的这个都开始很认真的在经营自己的岛屿。那其实他这款游戏就让玩家啦，就是哦当时哦 Switch 也是大卖，然后要买一台 Switch 就变成是一个很难很难的一件事情。那这款游戏就是我当时自己也玩了一段时间，现在可能偶尔也会回去晃一晃了。那只是说这款游戏就是让，嗯，当时疫情比较严重一点，我还记得当时还是没有办法去球场打球，就是整多学校都关起来了这样子。那这款游戏的出现，就让很多人都在家里哦，在自己的家里，然拿着 Switch 就可以，就是好好的慢慢经营自己的岛屿，把自己的岛屿慢慢整顿起来。然后这是一个我觉得是蛮疗愈的一件事情、啊，它里面很多元素跟要素都其实经营的都都设计的很可爱啊，然后它整个可以自由度是非常非常的高的。就包括地板的样子啊，然后呃，这个电线杆，你的道路要怎么设定，然后你的花要怎么种，你要这边要摆什么摆什么摆什么，然后你还可以甚至去别不同人的家里面玩。我觉得它是一个很好可以让你经营自己的一个小空间哦，就是除了你自己的真实的家之外，哦，它还是出现一就让你可以去处理一个自己的小空间，然后然后可能也是需要一点努力，可能要努力钓鱼，可能要努力赚钱。可能努力的完成图鉴，然后努力的要除草，然后很多东西都有条件得要满足，然后还要挑你们的这个岛上的这些居民哦，这些事情都是可以好好的泡在里面的，是可以真泡有时候我还记得第一次玩的时候，那个一开然后用用哇天啊，就是两三个小时就不见，很恐怖，<笑>精神时光。对，所以我觉得如果二零一回回顾游戏的话呢，我觉得《动物森友会》是一款哦必要要回顾的游戏啦。那我也。不知道说听众朋友们有哪些人还有在玩哦，还有哪哪些人还有在玩都欢迎到我们的这个哎、欸、对，前面都忘记跟大家宣传了，我们现在啊就是有一个是官方的 Line。呃，我官方的 LINE 账号，那我就只要在那个 LINE 搜寻这个小老鼠 BUJO 就可以找到这个账号。那我们在有任何新的作品啊，或者等等，说我们都会在这个官方的账号去发一个群发讯息，让大家知道有一个新作品上传了，这样就不会错过一些通知。因为有时候 YouTube 的小铃铛你即使按了，它还是会通知會不见。对，那如果你不想要错过啦，哦，那就是就是这是一个跟大家啊通知大家一些事情的地方。那呃，我们还有一个就是部那个我们的社群，我们讨论社群，那里面就有很多一起一起喜欢这个频道的一些部员们，我们都会在里面聊各种的电影作品，然后我就其实蛮蛮喜欢在里面目前的大家讨论的的状况啦，因为大家都就是会分享最近看了什么东西啊，有很多讨论的内容这样子。那如果你想要想要教一些电影的同号啦，然后就我们都。可以就欢迎过来，然后这个链接呢，应该我会摆在我我现在最近新的影片里面的这个资讯栏都有哦，所以就点那个链接就可以过来了。所以大家可以，我、哦、这个资讯栏应该这个 podcast 的资讯栏，大家里面应该也有，所以大家可以去找一下。好的，那在下一款游戏，我要来跟大家分享的是什么呢？哦、oh, ，好，那我来分享一下糖《糖豆人》好了，《糖豆人》就是那个《Fall Guys》嘛，就是一个看起来怪怪，呃，很可爱，很多缤纷颜色的那个游戏。这游、個、戏有一段时间突然红了起来，然后当时会红的原因是因为它在 PS， 呃，在 PS 上面是免费的，然后大家下载下来，然后发现进去就哎、欸、很特别，因为它是，呃，虽然最近很红的就是那种吃鸡游戏嘛。然后一群人到一个房间里面，可能有一百个人，可能有多少人？然后大家尝试着成为第一名。对，那个、最近最近就是这款这种游戏非常的红。然后糖豆人就是当时出来说 P.S. 免费，然后就很多人就进去玩，很多人就开始觉得这游戏很特别，因为它不是杀来杀去，它就只是要往前跑，然后很多障碍赛得要突破，然后就尝试得到第一名。那其实得到，因为这个游戏其实说真拿到第一名就多少有点运气啊。所以当时拿第一名是非常困难的一件事情，我到现在都还没有拿过一次第一名哦，很多有拿过几次第二，但是从来没有拿到第一，对，真的是超可惜的。对，那然后当时很多很多人来玩，然后就是也有好多频道也是专门就是在讲，就是这个这个游戏的一些撇步，有哪些捷径可以走等等的。对，那当时就掀起一波热潮。只是之后呢，在电脑版很多人也开始玩之后呢，哎，电脑版就开始很多外挂就会出来，有那种很多神仙呐、啊，一试一下瞬间可以冲到前面去，对，就是就是有很多这样子的状况。那其实这款游戏就当时有红一段时间呢。不过呢，这款游戏呢，我不知道台湾了，但是我知道在北美、欧洲这一部分这块区域，就是这款游戏突然有一段时间就掉了非常非常多的玩家，一部分可能是因为呃，这个呃，它的更新速度没有更新的说非常的快。就就是更新的内容其实没有那么的怎么讲，他们制作团队可能更新的没有那么的有心呐、啊，可能都小更新没有大更新，对，所以可能玩家玩一玩就就开始兴趣兴致缺缺了。那当时有另外一款游戏出来，也等于像是就是有点像是给糖豆人最后一集了、啊，也就是太空狼人杀 （Among Us）。那那当时其实台湾有那个狼人杀游戏，其实也是已经。非常红的啦，这个这个玩游戏的方式，其实在各种桌游都常出现。哦、喔，但是太空狼人杀它换了一种游戏的进行模式，它等于是在一个太空舱里面，哦、喔，一群人，哦、喔，得要在除了杀手之外，其他的人都要在这个太空舱里面，要必须完成任务。然后这个任务可能会散布在太空舱的四周，四四就是、四周跟各地，可能要走一段时间才能去执行这样。那当玩家有执行完所有的任务之后呢？哎、欸，玩家就会获胜。所以，呃，这个杀手呢，呃，就是就是得要得要在这个大家把任务完成之前，把人都偷偷的干掉。那这个杀手呢，它可以这个有一些功能啊，就是它可以触发不同地方的一些危机，然后就大家得要就一起去解决，大家可以有时候可以触发到不同区，然后再来就是他也可以就是走那个地下通道，他是唯一一个可以走地下通道的人，对，所以可能就有两个杀手，他们就是可以两个人互相串来串去这样，所以当你如果被看到可以这样子做这件事情，说，哎、欸，大家就知道你是杀手。那另外一个很重要的一个关键环节，就是当有人被杀死的时候呢，哎、欸，有人发现尸体，那发现尸体之后就可以进入紧急，就是进入会议的状态。那会议状态就当然就是哦，一般狼人杀就有一号、二号、三号、四号这样子慢慢一个一个讲。不过这款游戏比较不一样，就是它是同时全部人一起在讲的，对，所以呃，是这个就是需要考验到大家的这个沟通的这个方式是不是能够。有有秩序喽、喔，因为其实如果跟一些陌生人玩，可能有些人讲大声就赢这样，所以就就会变得很混乱了哦。但是其实这款游戏就是当时呃欧美玩家就觉得非常好玩，因为就很少可以看到这样子这么的平常人都人之间都很有礼貌哦、喔，不会这样子怀疑人。但是因为游戏的进行，让人可以去怀疑对方了。所以我说我刚明就看到你在为什么说谎嘞什么的，就是有些人可能甚至会玩到走心的状况都有啊、喔。所以这这个游戏我觉得在。欧美那边可能比较少看到这样子这种游戏的的出现啦，所以就是他们就非常的非常的火红，一直红，现在应该可能还是有非常非常多人在玩。那这个游戏公司其实是一间小公司，所以受到这么大的关注也是呃也是他们也是有点措手不及啦。哦对，所以就是他们最近他们的游戏设计也都是很简单很简单。对，所以呃这款游戏有出手机版哦，所以如果你们有一群朋友哦，可以可以试着玩玩看这款游戏，用手机也就可以玩。好，再来下一款游戏，想要讲的，就是这个對馬戰鬼、啊《对马战鬼》啊，《对马战鬼》其实是在 PS 4到 PS 5要转换这个之间的一款，就算是很厚、很默契的游戏了，很默契的游戏。那这款游戏其实，呃，第一个就是它的画面非常非常的漂亮。里面那些芦苇、那些植物在那边随着风飘哦，真的很好资源，但是就是做的非常的漂亮。我记得每次那个直播都可能没有办法，就是完美的呈现，就是这个游戏的漂亮的程度，因为那个东西在飘的时候，就是都都都直播的时候画面都会变得很雾哦。但是我实际在这个我在我在我家自己玩的时候，看画面就是非常的漂亮。然后呃，这里面的这个。战斗的时候的操控也是非常的顺哦，非常的顺畅，整个打击感哦很强，然后也很也很及时啊，就不会觉得说卡卡的或者是什么按一下才可能稍微有点顿这样子，有时候你按这种翻滚的时候，翻滚有点慢你就会觉得很烦。就是会觉得这就是不顺的感觉，可它翻滚就是都翻得非常的，你按就是很及时的去做一些动作，所以你就会觉得很反射性。当你要做一些很漂亮的一些连击的时候，你就会觉得哇很有成就感。然后再来就是一个很重要的，是它的这个从那个截图系统，你都可以随时按暂停，然后随时进入拍摄模式，然后那个拍摄模式就是随便让你走，你的摄影机在一定的范围里面都可以随便让你拍，然后很好做缩图哦。对于创作者来讲，我觉得就是很好做缩图，都可以拍拍下非常漂亮的照片。照片，然后拿来当缩图，然后这是真的是很开心很爽的事情。它可以改，你按暂停的时候，随时可以改天气，你可以随时改云的厚度，可以下雨，可以改下雪的，随随便你随便你挑。你你整天是要挑早上、中午、晚上，你的太阳要落在哪里？然后就是你是哪个阶段，然后风要多强，然后要飘多少叶子什么，全部都可以设定。我觉得这个摄影这个摄影模式拍摄模式太猛了。对，所以就是有时候很多时间都泡在那个摄影，有时候想要做个很帅的动作，然后然后把它拍的漂漂亮亮这样。所以我觉得这款整体玩下来说，我觉得是呃去年对我来说算是嗯应该是第一名的游戏啊，整体玩下来的感觉了。对啊，那我觉得这对嘛战鬼，大家可以不管你现在是有什么样的主机啊，我觉得这款游戏不玩真的是很可惜。好在下一款游戏是这个《漫威复仇者联盟》啦。那《漫威复仇联盟》，大家在开在这这游戏出来之前，就是哎、欸，是漫威复仇者联盟哎、欸，这这名字两个出来了的的的,的电动的电玩，这个极度期待的程度是非常非常的高的。那这款游戏也是很可惜啊，那就是画面出来是不错哦。这个一开始我也是觉得有点害怕，是因为它里面这些演员都没有，就是那个里面的钢铁人不是小了不到你啦。然后雷神索尔也不是克里斯山索尔了，就这个概念是这样。但是它里面的这个，我会觉得说它是把那种动作游戏的最基本款的模式有用过来，可能就是就觉得说，好像你已经玩了非常非常多类似像这样子的游戏，我就是一个动作，然后有人会来，你就是要打。然后可以用打，然后打了就可以用绝招，用完绝招可能就是要到下一个点，然后就是要收集一个什么东西，就是那个整个玩的感觉，就是你好像会在很多不同的游戏会遇到一样的感觉啦。然后当然就是就是这些 IP 这些角色人物都非常的非常的人气都非常的高，钢铁人的攻击模式啊，雷神所有用雷神之锤，然后这个美国队长用盾牌。鹰眼用就是，哎、欸，我们有操控到鹰眼吗？我忘记有,沒有操控到鹰眼了，对，就是好像没有。绿巨人浩克这样撞来撞去，的被黑寡妇哦，这些角色都操控起来都非常，都都非常的爽哦。可能就是在整个玩起来、就是，就是就是就是像我刚刚讲，就是在打斗上就比较稍微就比较钝，然后有点就是有点像是在玩一个很精致、很精致的手游的这种感觉。然后再来就是它的这个后续，你破完一次关之后，你后续的东西可能就没有那么的，没有那么的吸引人了，所以就变成是，呃，它它的游戏寿命就非常的短，就变得很快就变得乏人的问津了。所以我觉得这款游戏也是相当的可惜的、啊。那另外一款我觉得也是很可惜的游戏就是电《电电狱判客2077啊， Cyber punk, <笑> Cyberpunk 20《Cyberpunk Cyberpunk 2077。那这款游戏也是非常非常多人期待，但是它没有准备好就发售出来了。那当然，它游戏的整个野心跟整个世界观都非常的惊人哦，但是就是在在出来之后很多问题产生，哦、所以就非常可惜，就让 P S 玩家都整个傻眼，然后也是都都到整个索尼都直接把它下架。那我自己在电脑版我下载下来也是很可惜，我想玩，但是就是整个连开都开不了。那我就只好申请退费，真的没有办法。对啊，所以所以，可是他这给的世界跟里面的这个这个，想要想要让玩家体验的这整个世界的野心是很强的。那我会觉得说，如果他能够做得更好，我也是想要希望能够找机会去玩它。哦，是也是一款就是可以泡在里面泡非常非常非常久的一款游戏啊。对啊，所以就是就是呃，《电狱潘克 2077， 因为其实它的整个视觉。主题风格都非常的明确，就是就是这种 cyberpunk 的感觉嘛。那 cyberpunk 感觉，其实我们一直都很希望有一种，可以用某种方式，在这种世界里面生存，在这里面生活。那其实 GTA， 呃，也是很多人都泡在里面泡很久哦，甚至在里面可以买车买房哦。那那可以在这种 cyberpunk 的世界里面，也是一样可以过一个生活。我觉得是很多人可能因为我们的世界不是这样子，不是这个样子样貌嘛。那可以在这样子一个世界里面生活，甚至扮演一个角色，我觉得是很多人的梦想，也是很多人想要做的事情。但是我觉得他是没有做到，真的是稍微有点可惜啦哦、喔，稍微有点可惜。好啦，那我觉得今天差不多就跟各位分享这几款我觉得去年哦、喔、不错的游戏了哦。在讲这句话的时候，突然想到有一款我还没有讲，那就是《蜘蛛人》迈迈尔斯·莫拉莱斯，《蜘蛛人》PS 5的这个首发游戏之一。那这个蜘蛛人的这个游戏有稍微就简单讲，然后其实这个如果你们要看我玩的过程，都可以去游戏频道里面看哦，都会把每一张都弄出来。那其实这款游戏很重要，就是要展现 PS 5的效能。那这款游戏其实我在玩的时候，它有两种模式可以选，一种模式就是可以把效能全开，可是它的格率呢，就是会是在30帧，就是一秒30格，可以看到这个大楼的这个玻璃反射。全部都是照着及时的去做反射哦，就是整个整个效能都很强，真的很夸张。对，然后再來就是你可以调一个，就是它可以稳定的用六十格的游戏的速度去走哦，很顺。我觉得平常之前玩 PS 可能有些游戏可能会落在三十，可能有些游戏游戏会落在就是四十五十，但是不会做很稳定的六十。对，那我觉得这一次 PS 5的效能就可以让。呃，这个我们可以用60格的格率去稳定的去玩，玩的时候真的会稍微有点头晕<笑>，真的会稍微一开始有点不太习惯的时候会有点头晕，但是其实就是呃，我我在里面有时候也是有那个拍摄模式嘛，所以我每次有时候按暂停的时候去去看它可以去做的一些东西的时候，我觉得哇，这个 P S U 的效能真的是非常非常厉害，它里面的这个。光是在路上的一些路边摊的上面的瓶罐哦，都有写那个成分有没有？那些东西都有出来，然后跟这个这个英雄身上的衣服那个纹路都非常非常的细，它不是只有。就是轮廓或者是一些缝线的那个部分有做出来而已，它是连这个身上那个那个整个材质上面那种很细的、很像很像鳞片的那种东西，就都有呈现出来，非常非常的细。然后这个这个太阳在走的时候，其实影那个光的这个转化也都是影响到每一个鳞片上面，所以我觉得这就是这次它有展现很大的效能。那直接玩玩的过程玩的也是非常的顺，很多那种。电光效果也都呈现的，哦，真的非常厉害。有时候我记得有一次，我就在喷了一个很大的，呃，这个火光之后呢，我按暂停，然后去看拍摄模式。我在动的时候呢，哎，整个都是在跟着动，哎，就像时间暂停一样，整个在跟着动。我说，哇塞，天啊，这 P S 这个 P S 五有些人太猛了。那当然了，这个当然拉到最后讲也是不错了，因为其实这个制作人迈尔斯迈迈尔斯莫拉斯啊这款游戏，其实也是预告着，就是说之后后面的游戏我们都可以享受到很棒的画面了。像我们2021。我就很期待呃下一款的战神哦，下一款的战神。之前那个战神就是重新重新呃换了一个路线了之后呢，整个游戏的故事都非常的就就是非常的棒，写的很好。然后另外一款就是这个《地平线、喔》了，这两款都是我非常期待的优秀作品啊、喔。那今天会讲游戏，是因为我觉得现在有非常多的游戏都开始注重剧情跟画面了。然后像《死亡搁浅》也是，就是都、就是这些游戏，我之前都讲过很多遍了。那其实这些都是可以看到，游戏都开始渐渐的在注重演员的表情的变化跟演演演出来的内容。那现在的这个演员们也都可以用捕捉的方式。来来进入这款游戏了，所以，我们之后可能或许可以看到更多更多的演员开始进来哦，游戏里面去做一些演出。然后，我会觉得，呃，剧本的部分其实不用说，因为是电玩不会啦，我就说不会，因为是电动游戏电玩，然后剧情就会有一种变得比较无聊，或者是有一种很没有办法像电影一样。我觉得这之间是没有任何隔阂、隔,隔阂的啦，好勾的啦。所以，所以我们之后未来应该会看到越来越多的游戏在剧情上面呢，能够也是一样让玩家有很很满足的一个体验。然后，就像返校嘛，就像返校的游戏啊，或者是还愿哦，当时很多玩家玩到最后都哭了，就是因为这些游戏的剧本都写的很好。甚至一些剧本，这些剧本说不定也因也得要靠游戏的方式才能够让玩家有更深一层的那种体会。尤其像还愿》、《还愿》，你如果不用游戏玩，可能很多神秘感就没有办法是由玩家来去挖掘。我们当时透过四个房间，慢慢的去看到说美心的生活是怎么样，他过了一个什么样的生活，然后到最后当全盘的事情出来以后，我们才会觉得说啊。替这一家人感到很难过哦，就是这个是游戏可以给的哦。如果你电影可能会很多东西都得解释出来，然后你可能会觉得那神秘感都没了，对。但是我觉得这就是各种媒体、各种媒介都可以做出来的特色。我们之后之后应该会看到更多的这个运用，更更妥善的运用。然后非常期待2021的游戏呃剧情可以带给我们什么样的一些呃内容。那、啊、当然了，这个我们频道也会尽量，哦、我们会尽量游戏频道会尽量带给大家就是这些体验这些游戏的一些过程。那也请有收听到的各位呢，也去搜寻“不就 gaming”， 你就找部长，然后空格 G A M。i n g gaming， 然就会找到我的频道了。那我们的频道呢，不定时会做直播。然后如果有些新的游戏呢，也都大家都可以过来看一看。然后把這通知开起来，我们就我们就就可以看到我来体验这款游戏的的过程了。那这过程呢，大家也都可以来聊天，因为我知道不一定没有，不一定是所有的人都会有，譬如说有 P 四 P 属这样子的游戏主机，有时间可以这样子玩。那但是呢，很好奇说这游戏里面发生什么事情。那我们就欢迎你，就我就玩给玩给大家看，大家可以来看我体验这些、呃、很棒的一些故事。好了，那就感谢各位收听这一次的不就私聊了。那这个一月一号呢，就是祝各位新年快乐。那这个记得哦，就要订阅 YouTube 频道，然后加入 Line 的社群，跟 Line 的官方账号，跟我的 IG 不就一零四 W 吧加起来。那希望呢，这个呃、哦、这个2021啊，可以可以固定的接到更多的商业合作，好不好？我们这样才能够养活自己啊。嘿嘿嘿。对啊，所以希望我们明年的这个状况能够。继续哦，步步高升，继续能够越来越好。对，那我们就差不多到这边啦。那我们就下一个礼拜五同一时间晚上九点的更新啊、哦，这个、我们的步骤私聊。那我们就下礼拜再见喽，不久 ，out。